0: Hej allihopa och välkomna till aprilavsnittet av Myrornas krig med Erik och Björn. Nu är vi tillbaka och den här gången hade vi tänkt snacka lite mer om en särskild skådespelare men vi kommer till det. Vi, hur är läget annars med dig?
1: Men det är bra, jag har, det verkar som en tradition för mig att vara efter jour när vi spelar in, så jag har jobbat en natt, men det är på grund av att det är corona så, som vi har en pandemi, den som inte har märkt den. men på grund av det så är det så att folk drar sig lite mer för att gå till sjukhuset och jag har mycket mindre att göra när jag gör utan det är som de som föder barn tar vi väl hand om, men det Går det bra för dem så behöver jag vara inblandad. Så jag får vila lite
0: grann på rätterna. Ja. Ja. ja, med det sagt jag får ju hoppas att alla där ute har det bra. Och att ingen har drabbats så hårt än. Men vi kommer nog behöva lära oss att leva med det här ett tag. Ja. Jag har varit lite irriterad på sistone. Det har jag känt lite grann när jag har varit ute och rört mig att folk har lite grann nästan gett upp innan krisen här riktigt har börjat att det, det tog ju verkligen fart i, i Stockholm för ett bra antal veckor sedan nu och där var det ju riktigt illa jag är rädd fortfarande att det kan komma att bli illa här men det tar ju tag för sådana här saker att krypa sig uppåt och... jo
1: och sen känns det lite grann som att här medierapporteringen varit så, ja, men som vanligt där är den ju väldigt stockholmscentrerad vilket gör att vi som inte riktigt har fått så illa här på andra ställen i resten av Sverige har liksom hört det till leda. Och sen så, det är inte så farligt som det låter. Mm. I Stockholm är det för jävligt på många sätt. Mm. Men här har det varit mycket mer beskedligt. Jag säger att vi inte har några problem. Men då kanske man blir lite norska land för att ja, med medierapporteringen känns överdrivet. Fast den kanske liksom ur starkt konsperspektivet är helt rimlig.
0: Ja, jag är som rädd att det, pandemin har inte riktigt kommit här än Vi har ju på många sätt förberett oss på sjukhuset För att kunna hantera eh, en eventuell kris Men lika som du har känt Än så länge har det varit egentligen ganska lugnt Peppar, peppar Med, ja, är stormen, tror jag. ja, Jag tror det också Jag hoppas att folk fortsätter att vara försiktiga Och, och ta hänsyn till om, en, om inte sig själv så om inte annat sina nära och kära att vi vill... Ja, vi måste ta det, ta det försiktigt i, i månaderna som kommer för att vi ska kunna rida ut det här på ett tryggt och säkert sätt, tror
1: jag. Ja, och vi i Myrarnas krig har ju... Vi sitter bredvid varandra här men vi är ju liksom inte... Vi är försiktiga skulle det vara så att... Vi har som en plan B att skulle någon av oss inte vara riktigt ping och kry och... Då får vi spela in separat. Mm. Men eftersom vi är i kanonmat i frontlinjen i sjukvården så är våra arbetsgivare sannolikt anledning om att testa oss för att kunna hålla oss i tjänst. Så då kommer vi också veta ifall vi är coronapositiva snabbt. Ja. Antar jag.
0: Ja. Nej, Och. än så länge har jag bara mått fint. Ja,
1: men... Man har lite koronoja, eller man säga, liksom man kände sig lite jag, jag kände mig så svullen i halsen och så här bara, nej men det är bara som vanligt men bara, men bara för att man är i liksom, det går på jobbet så går det inte många minuter ut att man behöver tänka på det. Mm, absolut. Jag vet inte hur många möten och hur många timmar som har lagts på bara att diskutera det här.
0: Ja, alltså det har ju varit mycket upp och ner i rutiner och handlingsplaner och ditt och datt och det tror jag har blivit lite rörigt. Där jag har jobbat, jag har som... Det känns som att det kommer nya rutiner och förhållningssätt. Nästan dagligen har det varit en period och då blir nästan bara mer förvirrande. Till slut vet jag inte riktigt vad de ska göra. Men det börjar väl lite grann lägga sig en... Ja, etablera sig en rutin. Men vi har gjort en, en stor omstrukturering av hela vår klinik för att kunna... Då vi har väldigt mycket stora operationer också som vi naturligtvis vill skydda från... Coronan, men samtidigt måste jag kunna ta hand om de som kommer in från akuten och, och kan nog bli ett stort mått av de som kommer vara smittade av corona så måste vi försöka separera flödena där och, och hantera det på ett sätt som gör det tryggt för alla. Men det är inte lätt att och ändra kurs på en sån stor skuta som landstinget på en handvändning så där.
1: Nej, det, jag tycker ändå att det går förvånansvärt bra även om det... Det är tråkigt styrt
0: mm. Ja, nej vi får se jag, jag är lite oroad för sommaren också Och bara Rent vad ska det bli för sommar Liksom även jag Som jag tycker försöker vara ganska försiktig Och verkligen ta det här på allvar Börjar ju, jag är så ärligt talat själv är man ju lite less Men jag har försökt att säga Att jag, jag ska hålla mig lite undan från Mina nära och kära som Kanske ha sämre förutsättningar att jag har pratat med mina föräldrar Att vi, vi håller lite distans kring varandra tills vi ser lite grann vart det här tar vägen Och hur illa det kommer att bli Men det är inte så att mitt liv har förändrats på något radikalt sätt Men bara att man har de här ändå förhållandevis små begränsningarna Kan vara ganska enerverande på något vis
1: Jo, ja, men vi lever väl kanske inte så Det är inte så att jag känner ett jättestarkt behov av att gå ut och äta på restaurang flera gånger i månaden. Jag har liksom att ha en ettåring hemma. Gör att ja, men det blir inte så många date nights med min sambo. Och jag går inte ut med kompisar. Och ja, men det är typ du och jag som sitter och ser på film ibland. Och det är liksom betraktar jag som ganska låg risk om ingen av oss känner någonting. Alltså det, mm. Så det inkräktar liksom inte på mitt liv i... I praktisk bemärkelse så mycket som man gör för andra. Men det är också det här att just under när jag kommer jag kunna träffa mina föräldrar nästa gång. Uh -huh. Så att jag, jag kanske kommer ju träffa dem lika ofta som vanligt. Jag vet inte, men just den här känslan jag vet inte. Är, gör det jävligt speciellt? När kommer jag kunna träffa med, mina, min
0: brors unga?
1: Jag ska få barn när som helst. Kommer jag kunna träffa den bebisen sen innan den är ett? Uh -huh. Ingen aning.
0: Nej, jag satt ju... Eller vi hade ju sen tidigare bokat en semester mot slutet av sommaren. Men det börjar ju se ganska kört ut. Och det, ja, jag har inte riktigt agerat på det än. Men jag satt och läste på försäkringsbolaget idag i alla fall. Och där stod det klart och tydligt att de kommer inte betala tillbaka några pengar om UD-avråder från resan. Så jag är rädd att jag har en... Ganska mycket pengar som jag har kastat i sjön på den här semestern. Om det men inte blir
1: då får man inte tillbaka pengarna om man betalar innan de avbredde?
0: Ja, det är väl lite grann det som jag måste rådda i. Som sagt, vi har, inte, vi har egentligen inte agerat på det och avbokat någonting än. Men det var ju någon gång i januari, tror jag, som vi bokade det här. Arsta. Um, och då har vi gjort det med avbeställningsskydd. Men jag tror att jag vet inte, jag, jag tror inte de här storbolagen, de kommer säkert försöka att neka och betala tillbaks.
1: Det är så synd om de är nu. Ja,
0: herregud, stackare. Så ja, vi får se vad som blir med det. det. Det är sånt där litet stygn av ångest som jag har där i bakhuvudet. Det var en resa som jag väldigt mycket ser fram emot också. Så att, eh, jag har inte riktigt velat ge upp om att det ska kunna bli, men det börjar se ganska blekt ut. Mm. Och
1: vi fick ju skit i vår resa till Berlin. och det, En del av det där löste sig. Mm. Men kanske inte. Ja, men det blir också några tusen i sjön. Mm. Men, och att man får resecheckar som går att använda inom ett... Ja, men på SJ, där vi har lagt typ 9000. Ja, men resecheckar som måste användas inom ett halvår från att resa och planerar Vad fan ska vi åka någonstans nästan när nästa det halvåret? Ja. Det är ju värdelöst. Kanske.
0: Kanske. Ja, ja, ja. Man kan ju... Det är som det är. I det, det, det stora det är... hela Alla... känns det som Ilans problem. Det finns... Ilans
1: problem. Nej men precis. ett annat vi får, väl, vi får väl helt enkelt göra så här små hemestergrejer och att hälta och ja. spela in i bussen en spännande vildmarksavsnitt i sommar. Inte vet jag. Jag bara till med någonting nu.
0: Vi kanske ska revanschera oss på vårt försök till utflykt som vi gjorde Förra året inför någon podd när vi skulle ut och vandra längs Öreälven. Men det, det blev lite pannkocka av alltihopa. Ja. Ta med
1: att från början helt sonika. Eller ja. skippa ungen. Det kan man göra. Eh, så, sen, lite, det, jag tror det, för min del så känns det inte så oroväckande filmmässigt. Många tänker att det går så dåligt för filmindustrin. Det finns ju så vansinnigt mycket filmer. Av äldre datorn som man ändå kan se. Så det är som liksom inte så att det låter dem brist på underhållning. Men det blir spännande att se vad det här. Vad som händer med olika. Men, vad händer med alla filmbolag? Kommer mm. det finnas biografer kvar? Eller vad, vad blir det av det hela? Mm. Så det blir ju spännande både bra och dåligt bemärkelse. Mest dåligt tror jag.
0: Ja, det, det kommer säkert bli en del av. En del bolag som går kul eh, på gott och ont. Får man väl
1: ja. säga. Jag tycker, jag vet inte vad det kommer mynna ut i, men det kommer bli spännande tycker jag att se kanske om några år, vad kommer vi ha liksom fått för filmer som handlar om det här. Det kommer man se även ja, dels som handlar om det som skildrar coronapandemin mm. och känslan i det, men det kommer ju också säkert påverka hur inspirera andra filmer som inte har samma där motivet men som ändå liksom tar mycket smak ifrån den här känslan som ändå är nu. Mm. Det kommer nog bli spännande och, inom skräcken till exempel. Det brukar ju som skräckfilmer så där brukar ju, kan jag kan tänka mig lite det kommer bli ännu mer när, man, när det är liksom oroligt i världen då blir det också oroligt på filmen om man säger så.
0: Ja, när vi har tillräcklig distans från den här pandemin då får vi kanske ha ett pandemitema på något poddavsnitt. Det finns ju gott om skräckfilmer i den kategorin också. Som man skulle kunna titta på och prata om. Se, jämföra med hur är det i filmens värld och hur jämförstår det sig mot verkligheten. Det känns ju som för gemene man, i alla fall i Sverige, så är det som... Jag vet inte, det, det är ändå på någon där man har någon konstig distans kring det, även tycker jag som nu personal som på något sätt jobbar lite grann på frontlinjen av pandemin så för mig, mig personligen i alla fall så känns det ändå lite overkligt på något sätt allting. Man, det, det är någonting som pågår där i bakgrunden men jag vet inte, det känns inte så in your face. Nej, som jag hade det... föreställt mig att det skulle vara. Liksom.
1: Nej, men det kommer någon som är förkydda. Ja, den var visst coronapositiv. Det är liksom inte som när man liksom ser dånade död. Nej. Att de är blåa i ansiktet och mm. snubblar runt och försöker äta upp den.
0: Nej, och sen med det sagt ska vi väl vara glad för att det ändå är ett virus som de flesta klarar.
1: Men det är samtidigt första gången är som... Ja men för sig jag har jag diabetes och har haft svajt med det Vid ögonblick det har jag har tänkt Jag hur det kommer gå nu Men det har gått bra Men, men det är första gången på länge som jag känner så här, Men vad fan som tänker om jag blir spittad Jag kan ju faktiskt dö mm. Så brukar man ju inte tänka om en förkylning ändå
0: Ja nej det är nog Jag vet, jag, jag känner bara att jag, jag Jag försöker hålla mig säker Försöker att skydda mig så gott jag kan. och Sprita
1: fingrarna. Vi har en handsprit på bordet här. Ja,
0: hållvaluta. Eh,
1: hålla sig på två meters avstånd från eh, åtminstone högriskpersonen. Vilket potentiellt är alla när man är ute och inte vet vad det är. Mm. Och inte peta sig i näsan. Vilket är det svåraste. Av det <laughs> det är.
0: Ja, nej, det som händer det händer. Jag, jag hoppas att jag hoppas att det ska gå bra och jag ska göra det jag kan för att undvika att något dåligt ska hända för mig eller de nära mig.
1: Ja, men i isoleringstid eller sånt där, har du fått mer tid till att se några bra film? Om vi ska byta ämne till det, mer... Det vi mer faktiskt ska prata om. Jag
0: vill, folk är nog lite ledst på att höra tjat om corona. Men ja, mer serie än film skulle jag säga jag har ju sett igenom säsong tre av Ozark på Netflix som ändå är en serie som jag gillar men äh, ja den är ju ganska nattsvart den är den är inte för alla det är ganska
1: ja, jag, vi gav upp på den in i säsong två det var som lite för mörkt mm. det var ja jag var lite deprimerad av det.
0: ja men de introducerar en ny karaktär i säsong tre som är bipolär. Och jag känner inte personligen någon som är bipolär, men det kändes för mig som en fin skildring av inte bara den karaktären i sig, utan också hur hela familjen liksom måste förhålla sig till och försöka och stötta honom i det här. Mm. Till den här fonden av att de då som det är nog ingen stor spoiler, det introduceras direkt i säsong ett men att den här familjen också har samröre med. Mexikanska dragkarteller och håller på att försöka tvätta pengar åt dem. Under de
1: kniven och stryper hela tiden. Mm. Ja,
0: och sen kommer han in i bilden där då och gör allting ännu mer komplicerat än det redan var från början. Men ja, men det. Är... Om man gillar den typen av serie så, jag tycker den är bra. Men det är väldigt mycket liksom deppigt på något vis. Mm. Det är inte så mycket ljusklimt där. Jag såg um, Godzilla, The King of Monsters den då. Alltså så här, den är ganska dålig, men den är ändå ganska så här rolig. Det var kanske den Godzilla-filmen som kanske Godzilla förtjänar där det är mer campy och mer bara så här crazy monster slagsmål. Att den här gamla 90-tals adaptionen av Godzilla-manuset som gjordes och var ganska stor film på 90-talet var som då de försökte det känns som att de tog hela grejen på för stort allvar och de skulle göra det till någonting som kändes logiskt och som man så lite grann skulle kunna tänka att ja oh, men det här skulle faktiskt kunna hända, det var ödlor som hade muterats och vuxit under havet, men här är det som mer pang på rebetan, nej men det finns jättestora galaktiska monster som Kommer till jorden och typ slåss med varann. Och,
1: och så har de vill och lite, lite prestige nästan. Ja. I sin... Att ja, det de är... beter sig bara allmänt, det är lite skoj. Liksom. Ja, så de, de hade
0: kul med och det. Och jag kunde ändå uppskatta det. Ja. Jag såg ja, i skräckens tecken säsong tre av eller säsong två blir det av The Kingdom. Det skulle jag ändå kunna säga en rekommendation. Det är ju en jag tror det är en sydkoreansk produktion men det utspelas i Kina. Och det kommer med alla de kaviaten av lite så här annorlunda typ av skådespeleri och så vidare. Men hela manuset i sig tycker jag är ganska intressant. Det är någon sorts feodalt liksom, kinesisk fond av olika sådana här hus. Alltså nästan lite Game of Thrones över det. Att det är olika sådana här stora... Adelshus inom Kina Som efter att kejsaren har dött lite grann konkurrerar om att bli Den nya dynastin I Kina för att ena folket Och det är mycket Game of Thrones över det Och samtidigt så pågår det en zombie Pandemi Kan man säga då Som de ska försöka handskas med mitt i allt det där Så att det är äh, Jag tyckte det var ganska kul Det är väl typ det jag har, det du har Spisat på sistone ja
1: jag har lite svårt att minnas. Jag tror inte jag har haft, sett så, har haft möjlighet, möjlighet att se så himla mycket. Men jag har ju. Jag såg. Eh, jag såg om They Live mm. förra veckan. Den, den tycker jag ändå om. Den, mm. den eh, är ju inte så skräckig men den är väldigt underhållande. Och spännande. Den tyckte jag. Ja men den var bra. Och. Eh, den här utdragna slagsmålscenen. Efter att ha sett eh, Slisek. Shisek. Eh, Shisek, mm. Ja. Whatever. Hans förklaring till betydelsen av den utdragna slagsmålscenen. Så får ju den. Ja, men det blir ju bättre. Sen så när jag och Karperna pratar om det så är ja, men jag ville ju liksom, jag hade ju en wrestling En med i, I casten så jag ville ju verkligen Utnyttja hans kompetens mm. Så de ville ju liksom bara ha ett bra slags mål Så det är ju väldigt så Men det, det får som en annan betydelse När man liksom, den här kampen Mellan att så här, ja, men det är lite som The Matrix Att såhär, ska du välja att se Sanningen eller ska du fortsätta svälja den där lugnen och sen så är det en kamp mellan de två yeah. perspektiven det, det får ju den när de, det är ett <laughs> jätteutdraget slagsmål som är lite mimeartat men jag tycker det, det, det får en tyngd ändå. Mm. Sen är ju den filmen, jag tycker att den har absolut jag gillar det här 80-tals ostet. Liksom.
0: Ja, nej men den är, den är skitbra, jag tycker om den mycket men ja. det, det är också med reservation för att jag är ett stort fan av Slavoj Žižeks kåserier Och han pratar ju filosofi mycket mot en, en fond av, av liksom film För att han använder mycket film som en krycka i hans analys av dagens samhälle och Ja liksom men det
1: är så svårt att hänga med annars Han så himla rapp Ja, verkligen Ja Ja men det är en sak Sen, för att fortsätta på 80-talskänslan så så såg jag också Night of the Comet den är, jag tror jag är från 84. Och den är ju sån här apokalyptapokalipsfilm som handlar om ett par Det är ett syskon, par två systrar i Los Angeles där de är ju typ tonåringar. Ja men det är som där premissen är att det, det hela världen se fram emot att titta på en komet som ska passera i jorden eh, vad som man liksom redan i inledningen av filmen får veta att sist den här kometen passerade i jorden, det var samma med att dinosaurierna utplånades just det ja. och sen så, av olika skäl så de här systrarna hamnar liksom, jag men, den ena hamnar någon sorts här, på en biograf och sover den här natten och då är, det, ja, då är de i något sorts skyddsrum där och, mm. eh, så då är de skyddade av metall och klarar sig från den här kometen och hennes syster snoblar in i något sorts plåtskjul för trädgårdsredskap. och så klarar hon sig men alla andra blir typ som ser ut som kakor och pulver ungefär okay. när de är <laughs> eller de som har bara fått lite exponering de blir typ som lika. Mm. Så det är liksom väldigt lite människor kvar det är de här som som liksom letar efter andra överlevande och ja men det är så här härlig 80-talsmusik. Eh, det är väldigt mycket tangen-chic men på ett väldigt bra sätt. Den är ganska roligt skriven och det är bra apokalyps feeling och det är liksom mer så här ja men hur så här apokalypsen kommer ja, men alla nära oss döda men vad jobbet är att vi inte kan dejta någon ja. typ så. Eh, och ja men den är absolut en Överraskade, överraskade mig hur bra den var. Okay. Härlig. Jag som nostalgisk när jag såg den. Av musiken. Lät otroligt mycket 80-tal. Mm. Sen har jag ju sett Mandy. Flera <laughs> gånger. i Somnat till den. Och vaknat upp till den. Och sett om den helt och hållet. Och. Men vi kommer, vi, det, det ingår ju liksom i dagens avsnitt. Oh.
0: Ja. Ja. Det blir väl en liten segue. En segue till det vi ska fokusera på för det här avsnittet. Vi berörde den här skådespelaren i slutet av vårt förra avsnitt när vi pratade om The Color Out of Space. Och kanske delvis också den filmen tillsammans med Mandy som vi har chattat om i flera poddar som gjorde att vi, vi kände att det kunde bli en bra. Början för oss att kanske starta på något som kanske kan bli ett återkommande tema Där vi ska fokusera mer på en specifik skådespelare och titta lite mer på filmer han har gjort Och hans karriär i stort Och för vårt första avsnitt på detta tema tänkte vi då prata om Nicholas Cage
1: Och det är ju som inte en utpräglad skräckfilmsskådespelare Egentligen, men eh, han är så himla spretig i sin karriär Så det har ju blivit ett par skräckfilmer Jag tror han inte heller rygga för det Han tycker nog om skräck eh, Men eh, anledningen till att vi pratar om honom i vårat avsnitt Det kan väl du få...
0: Alltså dels här, vi har sett Mandy, bägge två Vi har båda gillat den filmen Och det kändes som att vi ville... Få prata om den filmen på något sätt. Men sen när vi har pratat lite om. Privat så att säga. Om Nicholas Cage som skådespelare också. Så känns det som en skådespelare. Som har en ganska intressant. Karriärskurva. Där det känns som att det har varit ganska. Både mycket högt och lågt. Han har haft en väldigt liksom, storhetstid där. På 90-talet. Och för oss som är barn av 80-talet. Och uppvuxna på 90-talet. Så är han ju liksom en av. Ja, han är känd legenden men den
1: största en av de absolut största. Liksom i, ja men Arnold Schwarzenegger var väl liksom stor på ett sätt men Nicolas Cage är större för att han är lite bättre och bredare ja. även om Arnold är en ikon som är, har en Särskilt plats, kanske.
0: Ja, men i alla fall på 90-talet så hade han ju nästan samma ikonstatus som Arnold och Stallone och Bruce Willis när det kom till de här klassiska 90-talsfilmerna, men sen...
1: Så han bara försvann Ja, hade, i alla
0: fall från min radar så försvann han... Jag noterade att han gjorde liksom några filmer här på 2000-talet, men han hade ju några så här dunderfloppar, i alla fall med lite distans kring de kanske jag har dragit in okej okay, med pengar men Ghost Rider och The Wicker Man som också är en film vi ska titta på här som kändes som har nästan blivit bara som ett skämt online alltså, när man verkligen ska plocka fram exempel på uruselt skådespeleri så kommer ju ofta den klassiska Not scenen från Wicker Man och Dico
1: det blir så, Jag känner mig an lägen när pratar om det här för det känns som att Ja men det blir som att ja, han har blivit som ett meme och alla pratar om att Nicolas Cage är som ett ett meme-fenomen alltså att folk är lite elaka jag tycker att det känns, nu säger jag inte att Nicolas Cage är en jättesympatisk person privat men mm. som skådespelare så får han han får utstå en massa skit men det känns som folk nästan är lite skadeglada mot honom, mer där än att, mm. att han ständigt bara levererar skit för att det, jag tycker ändå att det finns
0: ja, men absolut. mer där Och det är väl det som har varit intressant Att se på slutet I alla fall för oss personligen Jag har förstått att de kanske inte har blivit Några internationella superhits Men att han, man börjar skönja En renaissance nu när han har kommit med Mandy, han har kommit med Colorado Space Som känns som Filmer som riktade sig till Kanske en liten smalare publik Men som där jag i alla fall tycker att han gör ett väldigt bra jobb och han börjar kanske hitta tillbaks in i någon nisch där han passar ganska bra eh, hans typ av skådespeleri som annars kanske i, i vissa sammanhang kritiseras väldigt mycket. Oh. Så det var väl på något sätt vår ingång i varför vi ville egentligen titta lite närmare på hans karriär och... Med fokus då mot skräcken då, men plocka ut eh, några olika filmer ur den här karriärskurvan och se ja, vart vi landar, vad vi tycker om han som skådespelare och eh, vad vi kanske kan skönja på horisonten för honom.
1: Ja, men ska jag ta, er, ta vilka filmer vi har tänkt prata om?
0: Ja, go for it.
1: Yes, vi börjar med Vampires Kiss från 1988, sen 8 mm från 1999. Mm. Sen Wickerman-remaken Wicker Man från 2006 och så alltså slutligen Mandy från 2018.
0: Ja, oh, det känns som att det täcker in. Det är som karriär. en
1: 30 års karriär på 40 decennier. Eller 44 <laughs> decennier. Oh. Um, ja.
0: Ja, oh, men med det sagt. Kanske vi ska hoppa in i det helt enkelt annars kommer det här bli den längsta podden vi har gjort hittills Utan vi tar oss an den första filmen. Okay, be easier. It's all alphabetical. You just put it in the right file according to alphabetical order. You know A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ha?
1: Det var väl egentligen på 80-talet som eh, Nicolas Cage filmkarriär började ta fart. Han hade nog ganska tidigt siktat på att bli skådespelare och han kom ju från den här kopplarsläkten och är väl brorson till Francis Ford Coppola som, mm. och kusin till Sofia Coppola bland annat den kända regissören. Men eh, han hade när han kom till Vampires Kiss så hade han en mångalen och Lite andra, mer eller mindre, menar, större roller bakom sig. Så när han kommer på Världsbergskriss så var han väl ändå lite av ett dragplåster skulle jag kunna tro. Han var väl också känd för att han var ganska så utagerande som skådespelare. Det vart som ofta spektakulära scener med honom. Mm. Så jag kan tänka mig att han var som en ganska bra... Att man när man kastade såg hans potential att spela den här galningen eh, som han är i eh, Vampire's Kiss, Peter Love. Just det. Eh, men den filmen är i varje fall, det handlar om en, en, Nicolas Cage arbetar på en, någon sorts författaragentur i New York. Och eh, under någon sorts, eh, en, får väl ett hemsläp. Han, han lever väl ett liv där han drar hem kvinnor och lever rätt så Ja men det här i livet eh, Och en av de här hemsläppen Då ska han komma hem där Och de börjar vänslas i hans lägenhet Och så kommer det som en En fladdermus och liksom Kastrerar honom på något sätt Inte bokstavligt Utan mer billigt Att han, han blir som helt han blir så himla rädd för det här och är liksom tar ner, krakulerar hans fasad. Mm. Och inleder väl någon sorts det här är någonstans, början den här processen att han eh, blir Ja, han blir väl så pass ur balans av det här och sen plötsligt så dyker det upp en person som är en vampyr som. Alltså, vi nästa gång han ska släppa hem honom. Och så blir han biten och eh, man får liksom följa hans process i. Förvandlingen mot att bli vampyr Är det på riktigt Eller är det bara i hans huvud Det här utspelar sig Man får följa med honom till terapeuten eh, Och eh, man får också följa med honom på jobbet Där han liksom lite mer och mer spårar ur och han börjar trakassera En sin sekreterare Som eh, enligt honom har slarvat bort Ett viktigt gammalt kontrakt Som de har med en författare och eh, ja, men det är dit igen här filmen det det här, det Så här filmen utvecklar sig Och man får följa med hans karaktärsutveckling. utveckling
0: mm. Ja, jag tycker egentligen Du ser författaragentur Jag känner när jag tittar på filmen Jag fattade egentligen aldrig riktigt Vad det de det. jobbade med jag, jag förstod att de hade kontrakt med olika klienter Av något slag liksom, Men jag, jag förstod aldrig riktigt exakt vad han jobbade med That's besides the point, och det är inte egentligen så viktigt, utan det känns som lite grann den här filmen är ändå The Nicolas Cage Show, liksom att fokus är Nicolas Cage, och, och det är väldigt mycket hans förfall som man får följa, och där han kanske ändå är en bra cast för det, liksom, att han har ju ett riktigt om sig att kanske som vissa hade valt att kalla det, att han överspelar i vissa situationer men i en sån här roll där det handlar om en man som mer eller mindre tappar förståndet, kanske, eller förvandlas till vampyr, lite oklart hur som helst så, så passar han i den här rollen när han liksom mer och mer tappar greppet om sin verklighet och, och...
1: det är ju många scener som han verkligen är ja, där det... han tugga scenerier mm. minst sagt det han, ja, och, det, och det är liksom, även om man och jag tycker den känslan är ju liksom även om såhär historien även om man skit, skulle man skita i resten av historien och så skulle man titt som tätt få sig en härlig Nicolas Cage mm. det är flera, många sådana sekvenser i filmen det är väl tänkt som en en svart komedi med skräck i en slav, och det finns ju liksom den här, det, det är en väldigt mörk humor som genomsyrar det här. Och det passar Nicolas Cage för faktiskt. Och tänker man det som en svart komedi så tycker jag att då passar ju ett överspel. Mm. För det kan jag inte förneka att han
0: gör. För han spelar ju over the top gång på gång här. Jag gillade... Enskilda scener med Nicolas Cage i den här filmen. Jag är inte övertygad om att jag gillade filmen så väldigt mycket som helhet. Jag tyckte inte det var jätteintressant. Alltså man, man får se den för Nicolas Cage. Och om man kan uppskatta den här som nästan har blivit liksom det här internetmimet Nicolas Cage. Med hans överagerande i vissa situationer så passade det sig väldigt bra här. Och är väldigt väldigt underhållande i, i Enskilda scener
1: ja, man springer längs London New Yorks gator Ja men han hoppar fram Och skriker I'm vampire mm. Och är nästan glad Det påminner om Singing in the Rain Lite grann nästan mm. Ena stunden Och alltså, sen andra stunden så går han fram Som när han vampyren och pyr Och ser helt förstörd ut mm. Och liksom tar sig fram Ja men det är väldigt kul Eh, sen så, jag menar jag, jag, han som har skrivit film, nu har jag inte namnet i huvudet, har också skrev förlagen till After Hours som Martin Scorsese gjorde och det är också en sån här New York-svart komedi och det är, den lite av en acquired taste tror jag som jag inte helt är såld på, mm. nu hoppar jag litegrann i ämnena men det är Just den här, det är någon sorts galenskap Som finns i Det känns som att den är ständigt Närvarande i båda de här filmerna Och eh, Den finns även i, i Vampires Kiss Och Det stör mig lite grann Man kanske måste vara upplagd för det mm. Så det är nog inte bara Att Nicolas Cage Är en galen panna Utan det är också ett ganska galet Manus
0: mm. Jag tyckte alltså min största behållning var nästan om man ska lyfta fram någon annan skådespelare så var en återkommande scen var ju hans sessioner med hans psykiaterke eller psykoterapeut som det var jag tyckte de hade de spelade mot varandra ganska bra där hon är liksom han spårar ju ur mer och mer och hon är liksom ständigt så här cool och jag vet inte spelar mot Cage på ett bra sätt som jag, ja, de, 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 de,
1: de jag tycker de har en jättebra dynamik och jag tycker också att det är väldigt kul att se. Han kommer till den här psykoterapeuten. I och med där så har han liksom erkänt någonstans att ja, men jag mår inte riktigt bra. Mm. Samtidigt när han går till den här psykoterapeuten så har han en fasad hela tiden så Man blir förbaskad nästan lite frustrerad över att han liksom men varför säger du inte vad du känner? Mm. Du döljer någonting här. Det skulle vara bra av att prata med en terapeut. Om du ska prata med någon om hur du mår så är det med den här personen. Mm. Men då ska han ändå hålla upp den här fasaden. Och bara, men hon är dum i huvudet min assistent. Äh. Hon kan inte sortera. Hon kan, om man lägger i registret så är det i bokstavsordning. <laughs> men fan kan inte fatta det liksom. Och så, ja men han är helt galen men i sitt skydd av att hålla den här fasaden. För att skydda fasaden så krakulerar det då. liksom.
0: Ja, men det känns som att hon har ett väldigt coolt sätt att liksom sakta men säkert bryta ner den fasaden utan att liksom på något sätt agera hotfullt eller någonting. Att hon, är, hon håller sig hela tiden lugn, hon är hela tiden samlad. Men hon ständigt... rullar
1: med motståndet,
0: Så ja, det heter så fint. Ja, ja. Äh, men den... Eh... Ja, vad ska man säga? Jag tycker en sevärd film för Nicolas Cage.
1: Nicolas Cage. Jag, sen tycker jag, jag, jag tycker jätte. Jag är som en förbläs för New York. Jag tycker om det här i början, den här stekande solen i solnedgången. Det vissa, jag, men, jag kan inte få nog av att se New Yorks skatter av någon konstig anledning. Det tycker jag om mm. också. Och sen, men, det är ganska skruvad humor och sådär. Sen tycker jag. Den här liksom, sidohistorien blir det, Den är inte helt meningslös för Nicolas Cage. Öde. Men den här historien med hans sekreterare. Som han driver till vansinne. Mm. Med sitt vansinne. Den blir en... Man får följa henne och henne, hennes familjs vedermöde. På ett sätt som jag inte riktigt känner för film framåt.
0: Nej, det leder som ingen värt. En och det är inte annan... intressant
1: att se heller på någon, någon annan anledning heller, tyvärr. Nej.
0: Och jag tycker en annan sak jag tänkte på som vi diskuterade lite grann när vi såg filmen och det är rent dramaturgiskt så var det som, det kanske är en liten grej, jag vet inte men som jag kunde störa mig på att mycket saker och ting, både karaktärer och fysiska ting som krävdes för vissa scener för att nå sitt klimax eller whatever, dyker bara upp. Alltså att det finns som ändå så här, är det någon som ska bli skjuten med ett hagelgevär vanligtvis i en film, så finns det ofta en etablerande scen där man visar att det finns ett hagelgevär i det här rummet, eller i det här huset, som, så att det inte blir så jarring när plötsligt han dyker upp med ett hagelgevär i, i handen.
1: Man måste vara lite primal. För. Man måste
0: vara liksom lite primal, veta, ha i bakhuvudet att den här hagljiväret finns här och kan komma att spela roll sen. För att det inte ska kännas jättekonstigt när plötsligt det kommer in rusande om ett hagljivä. Och det gjorde man inte så mycket här. Det var många sådana scener där det var liksom bara, och plötsligt dyker den här upp och plötsligt har den en pistol och plötsligt, där man inte har liksom etablerat riktigt innan att vad som kan komma att hända och så känns det bara väldigt weird när det plötsligt dyker upp någon ny karaktär som behövdes för den här scenen men bara dyker upp från ingenstans liksom. Precis,
1: synes också lite grann att det är ja, men, först är han på jobbet och sen så kanske han är hemma i lägenheten och gör någonting mm. och sen så är han på en klubb och sen så är han hemma i lägenheten med en ny tjej att det, och det liksom är det, det är inte sumlöst utan det är liksom det, man får liksom inte veta hur gick det här till Utan det var bara pang, boom, så är det där mm. Inte så hela tiden Men det är flera sådana ganska tvära kast Och det är lite besläktat med det här Med att man inte etablerar mm. Man etablerar liksom inte resan mellan platserna mm. Man etablerar liksom inte varför Okej, okay, just det här med Det, det, det dyker ju upp en pistol här Som är ett spänningsmoment mm. Och som planteras hjärnet den planteras, den pistolen som faktiskt jo, finns här. Ja. Men jag förstår vad du menar, för det mm. finns flera andra sådana här grejer. Ja, men Som den här med fladdermus, men den bara dyker upp och så är den borta. Mm. Eller den här vampyrkvinnan, den bara dyker upp och så är hon borta. Mm. Och så dyker hon upp igen, fast det är en vampyr då, eller det är inte, ingen aning. Det, men det må väl vara hänt. Men det, blir, det är inte tillräckligt tydligt berättat vissa gånger som gör att det, det, man, jag hänger inte riktigt med. Jag kanske är dum i huvudet.
0: Ja, nej, men jag tyckte det. Och det, det kanske är ett medvetet val för att skapa en lite mer psykoskänsla över det hela. Om man nu ska läsa in i det att han faktiskt inte är en vampyr utan han är bara en man som tappar greppet helt. och Då det... får man
1: tappa greppet tillsammans med honom lite grann. Ja, lite Absolut. grann. Så där.
0: Men det, det var väldigt så här ryckigt i, i hur scenerna liksom flyttar sig mellan varandra och hur karaktärer och saker och ting introduceras in i scenerna. Bara liksom Aero left field på något vis Som jag hade lite svårt med
1: Men med det sagt så tycker jag Det finns ju liksom vissa enskilda scener Som är fantastiskt bra gjorda. Han jagar ju sekreterare någon gång Som liksom leder till någon sorts Övergrepp nästan mm. Och det är otroligt Obehaglig scener Han är, förföljer henne på nåt toalett Så dyker upp någon tant där som försvarar henne Och det är också en, en bra Byggda scener som liksom hade de tagit det i sitt sammanhang är de väldigt bra och i mm. filmen är de förstås bra. Och det finns både guldkorn som längs hela filmen så den är ju verkligen värda att se, absolut.
0: Ja, för mig tycker jag att det är en film med några väldigt sevärda scener i en film som inte riktigt håller ihop i sin helhet. Men jag kan ändå ge det en light rekommendation. Ja, men nu har vi väl
1: gaggat klart om Vampire's Kiss Så vi kan väl hoppa vidare Eddie? Ja
0: Jag
1: vet allt om det
0: Ja, du vet allt om
1: vad? Om den girl. 6 år ago. Jag vet vad du gjorde henne är det? Du kördade henne Du och dina vänner What the fuck are you talking about? You killed her on film. And now you're fucked. 8mm från 1999. Synopsis. Eh, nu är Nicolas Cage en privatdetektiv som får i uppdrag av en nybliven enka att eh, undersöka en film som hon har hittat i sin avlidne och förbörjade bakens kassaskåp. På den här filmrullen som är en 8mm filmrulle där av filmens namn så ser man ett eh, mord. Eller vad som åtminstone ser ut som ett väldigt realistiskt utfört. Det ser ut som ett mord. Mm. Och han får i uppdraget att utreda huruvida den här filmen är, visar ett riktigt mord eller om det bara är fake. Om man får följa hans resa genom porrbranschen och under världen i jakten på sanningen och han kommer få stöta på saker som han helst hade undkommit att upptäcka.
0: Ja. 8 mm. Ride of the bat, får jag ändå säga. Jag trodde inte jag skulle tycka om den här filmen så mycket. Jag har sett den när jag har varit yngre, Kom inte ihåg jättemycket av den. Men nu när jag har sett den igen får jag ändå säga att den står sig ändå som en väldigt tät, spännande thriller overall, tycker jag.
1: Ja, den kom väl liksom 99. Den är ju som en liksom, formelmässig, ganska standard thriller med gimmiken att den tar upp snufffilmer. Mm. Och den, den, känslan är lite grann, ja men Nicolas Cage är en jättestor stjärna. Vi har en ganska stor budget på typ 40 miljoner. Det är ganska stort för en thriller. Mm. Och eh, man tar in honom han det brukar ju dra folk till biograferna och det är liksom ett bra hantverk i den här filmen. Tidsmässigt
0: i karriären nu så är vi någonstans peak cage lite grann. Det känns som att här har rider han på filmer som The Rock och Con Air och så här. väldigt stora actionfilmer där han har varit liksom front front and center och varit liksom namn som drar mycket publik. Nu är inte det här en actionfilm men det känns som att det här är eran då Nicolas Cage på en filmposter garanterade att du tjänade igen pengarna.
1: Ja, och det här är en sorts thriller som var stor på 90-talet. Mm. Ja, men lite i vågen efter när lammen och
0: den typen. Seven och gå ja. går lite grann i den, den ådran av lite thriller som ja, mörk thriller drar lite åt skräck eh, mm. hållet
1: jag får väl eh, känslan lite grann i den här filmen av Nicolas Cage att ja, men han är också på sin pi-karriär. han får antagligen ganska mycket pengar för sina roller så det här är ju liksom inte den här klockriga Nicolas Cage rollen på många sätt, han jag tycker att han eh, spelar bra men det är också lite grann. Ja, men han är en stor stjärna och tycker om att tjäna pengar så därför gör han den här filmen. Men han kanske inte har jättestort konstnärligt intresse. i Det liksom känns inte som att han strålar ut med någon skådspelarkreativitet.
0: Nej, och det är som inte riktigt Nicolas Cage i fokus heller. Alltså, jag tycker han gör ett kompetent jobb. Han har ju en ganska lågmäld roll här där han spelar ändå ganska seriöst och liksom får inte ut Agera lika mycket som i vissa andra filmer. Han gör jobbet i den här filmen bra. Jag kan tänka mig. Det kanske är för mycket,
1: pro det är mycket producenter
0: som tyglar honom. Här. <laughs> ja, precis. Ja, Men jag kan ändå säga: tänka mig tio skådespelare i Ride right of the Bat som hade också kunnat göra det här jobbet bra. Det känns ja. inte som att det är en.
1: Kevin Costner, var ju en. John Korsak, um. absolut. Ja, men det finns Bruce liksom... Willis på gränsen kanske. Men en hel hög. Ja, men jag tänker. En ung eller en Clint Eastwood hade kört den här, fast då hade han inte haft en ny familj kanske. Mm, mm. Ja, men det finns många sådär, ganska stora hollywood som absolut hade inte, inte hade stuckit ut så himla mycket.
0: Nej, det är, det är en film som jag ändå liksom skulle kunna rekommendera som en thriller. Eh, kanske inte rekommendera som en Nicolas Cage-film. Om man Nej. är ute efter det här väldigt utåtagerande, lite överspelande väldigt underhållande som Cage kan komma med ibland. Så gör han inte det i den här filmen. Men filmen i sig tycker jag ändå är spännande.
1: Den är, jag, menar, jag tycker att den är som spännande men den är man, jag tror den är för, ja det jag har den stora invändningen jag har mot den här filmen är att den känns väldigt formelmässig Hollywood. Att den är det känns så Hollywood skrivet. Mm. Men med det sagt så är den ju det är ett spännande mysterium som man får nysta i.
0: Ja, och de har, resa. det är roligt tycker jag, i, särskilt i början att följa hans detektivarbete. Där han får tillgång till väldigt mycket information på lite, jag vet inte, lyckas på ett väldigt fiffigt sätt lägga ihop lite pusslet om hur allting hänger ihop. Och det är liksom den stora utmaningen från början blir att och helt enkelt komma fram till vem är det som är på filmen. För att kunna börja leta efter den här personen. För att se huruvida hon faktiskt lever. Eller om hon är död och vilka som är inblandade. Den det,
1: biten liksom... i filmen är ju, är ju den stora behållningen tycker jag nästan. Ja.
0: Sen när man väl kommit förbi det. Och börjar komma in i den här mer mörka undersidan av pornografibranschen. Och där... Tappar en lite grann Det är inte lika spännande Och det känns också som att skildringen Är lite så här. Bara, uh, jag vet inte Joel
1: Schumacher är ju som, som för Regin här och han liksom Det blir schablon jag vet inte Det känns som att han som liksom Förstörde Batman franchisen Totalt på 90-talet Är lite grann är samma. Han har, han är som, det blir som, nästan lite Ja. Uh. För att låta jävligt snobbig här Men Nej, men det blir, han framställer porrbranschen som att det är så här, bara massa outcasts som är så här, menar, misfits, som är oetablerade och knäppa mm. som
0: tittar på porr. Men i sådana fall så skulle inte... Hela premissen det kunna... faller ju också på att nu är det ju tydligen då alltså det är som att de presenterar från början att det är ändå den här rikemans familjen som verkar ha beställt den här filmen och som kanske är den tilltänkta konsumenten av den här filmen och sen när de ska så här, presentera vad porrbranschen är så är det liksom så ur spår att, ja men som du säger det är som att det är bara så här hobos, drogmissbrukare och uteliggare som jag säger, porrkonsumenter på, Alla lyssnar
1: på hård Rock och Apex alla... Twin alla... Ja,
0: det, det, är, det är väldigt weird och det liksom, det kändes som, jag vet inte. De hade väl kunnat plocka in någon konsult eller något från industrin som hade lite grann kunnat mer säga att det, det är faktiskt: det finns etablerade butiker där man kan konsumera på. Och man måste inte så här känna någon som går in på någon bakgata och så här det är som att säga att säga jag går tänk... det filmer det långa heroinen ungefär Nej, i den här filmen. Nej men precis,
1: filmen. ja men liksom han Nicholas Cage tar i Phoenix till hjälp han här, någon som står och jobbar inom porrbutik som äter typ, som någon sorts här han kan under världen och sen mm. så bara för att han jobbar i porrbutiken så känner han till allt här. Ja, men nu går vi till den här äh, klubben där de säljer den här typen av porr nej mm. äh, men det var inte här men då var vi till den här andra klubben som har den här ännu mer extremt sådär och så mm. får man följa hur Nicolas Cage karaktär var blir mer och mer förstörd av att se all den här äh, skiten liksom. mm. och det är så himla knäppvärd, jag tror det hade varit betydligt mer intressant att se Och det här, att de hade bara skildrat ett ungefär som Hollywood är på riktigt Mm. Men hur jävla skevt det är mm. Att det, liksom, det, det finns där Precis bredvid Filmskaparna själva där Det kan bli hur intressant som helst att se ja. Kommer jag på spontant nu
0: Jo, nej men det var som ett, ett märkligt En märklig vändning Där det, det kändes som att Från premissen med den här rikemanspersonen som hade beställt filmen Så skulle man liksom komma in i en i en, som du ser en undervärld som kanske löper parallellt med Hollywood, där det finns en mörk baksida till filmbranschen där många skådespelare blir indragna i den här branschen. Men sen gör de den här weird-vändningen då, där det är liksom, okej, okay, konsumeras bara av drogmissbrukande, rave-fästande. Ja, men det är liksom... lite
1: grann som så här, får... orschen i Lord of the Rings. Liksom. Ja. <laughs> det är liksom Vad fan
0: är det här för värld? Lite den... Feelingen. Ja, det, eh, det var weird och det var lite, ja, det var inte bra. Men eh, dessförinnan ändå en spännande thriller. Peter Stormare gör ju en liten eh, en
1: skoj, han skjuter armborst. Och han är en sån här exentrisk, pretentiös, porrfilms, extremporrfilms skapare. Sen har vi James Gandolfini som är en sån här springskas mm. eller producent som är ett svin... Och sen så har vi ju köpt in Phoenix förstås. Så det är en bra jävla rolllista och intressanta karaktärer som dyker upp längs vägen. Mm. Men det blir som lite... De känns lite som spelpjäser ja. i, ett, i en stor Hollywood-produktion. Jag tycker också att så man får ju veta en del om den här filmen. Det är kanske ingen stor överraskning att det inte gick så bra för den här kvinnan mm. i snufffilmen. Men det är liksom... Man som liksom kommer fram till att... ja men man vet ja, men vilka det är som har gjort det. Och så ska man ändå fortsätta filmen till en, en onödigt utdragen upplösning tycker
0: jag. Precis vad som står på slutet av mitt papper här där jag stod i notis. Lite väl lång, väldigt utdraget på slutet.
1: Ja, det, jag, jag såg det, jag läste inte.
0: <laughs> jo, det håller jag med om. För att när, när man väl har etablerat vem det är på filmen. Han har kommit fram till att okej okay, det är på riktigt. Hon har blivit mördad. Han har kommit fram till vilka som har mördat henne. Då är mysteriet över. Och resten fram till slutet är transportsträcka. Men när mysteriet är över. Det är typ i mitten av filmen. Och sen är det en väldigt ja, men så här långt utdragen final på slutet. Där han då på något sätt ska konfrontera dem som ligger bakom det hela. Men det tar väldigt lång tid. Och det blir liksom mycket så här. Fake outs där han här, nästan fångar dem Och sen kommer de undan Och de fångar nästan han Och så kommer han undan Och så ska de konfronteras igen Och det är liksom När mysteriet var löst Då hade de bara kunnat få avrunda För min del Så hade ja. jag kunnat vara ganska nöjd Jag vet faktiskt inte hur lång filmen är Men den kändes väldigt den lång var Den var så lång
1: Den var runt två timmar Om inte mer mm. Jag har två parenteser Som jag vill ta upp Shoot jag har varit inne på det med Peter Stormarens armborst. Aha. Alltså han blir ju som, som en serietidningsfigur. Apropå det här Lord of the Rings-feelingen. Ja. Jo. Ja. Jag var tvungen att säga det. Vad gör den här? Mm. Krångla till det. Eh, sen så. Det är ju. Ja men. Niklas Cage har ju liksom lite roliga metoder att att liksom få fram information och liksom att få tillgång till olika, ja men vad folk ja men det är något tillfälle där han ska ta reda på var en person befinner sig på ett sjukhus mm. och han är ju liksom, har ju liksom ingenting med den personen att göra så för att så, veta var vilket sjukhus ligger den här personen på ja men då ringer han på påstår att han ringer från 13th Precinct, eh, är det här en Carpenter-referens tänker jag ah. Apropos dig Liv, jag vet inte jag var bara tvungen att nämna det. En sån här små detaljer. Är det guldkorn cool? eller är det bara en slum?
0: När vi gick in och började prata om den här filmen. Om man ska försöka avrunda lite så. Jag gick in och tänkte ge den en stark rekommendation. Nu när vi har pratat igenom den lite grann känner jag mig mer tveksam. Som sagt, jag tyckte starten var bra. Och den spännande thriller i liksom samma ådra som Lamentyssnar och Seven. och... Men den kommer ju inte alls upp till den nivån. Nej. Och håller verkligen inte riktigt ihop det i slutet. Utan det första halvan är
1: bra när, man får, när Nicolas Cage möter anhörighet till den här försvarande kvinnan. Det är ganska bra. Liksom man berätt, pratar om den aspekten. Mm. Och mysteriet och allt det där. När det där liksom är löst. Ja, men då tappar det verkligen styrfart. Inga, det är lite mitt emellan. Jag tror att är man en sacker för den här sjangen, så tror jag den absolut är någonting. Men den, det är lite skräpigt avslut så man, man kan få lite smak.
0: Ja, alltså jag, jag har nästan övertygat mig själv i, i den här poddningsprocessen att rekommendera er från att avstå den här filmen. Det är ingen film som är värd att se för Nicolas Cage skull. Han gör inget speciellt i den här. Och på det Stora hela, när jag verkligen tänker efter så är det en ganska mediocre thriller. I min mening, i mm. alla fall.
1: Jag tycker det är, men vi, vi har ju sett på den här tesis när vi snackade om spanska filmer. Mm. Och där handlar det också om att man ser en snufffilm och försöker lista ut ett mysterium. Och den hade sina... Den hade vissa saker som var bättre än den här. Om man tar det bästa från de här två filmerna och slog ihop det och tog bort det dåliga från de här två filmerna då tror jag man skulle kunna få en jävligt bra films thriller mm. ja men det känns det, jag tycker att det är synd att man inte kan göra något bättre av det här, det är två försök som jag tycker idén med att man försöker lista ut vem var som blir mördat på den här filmen det är jättespännande, jag tycker det låter jättespännande och, o, och väldigt otäckt mm och det är ju väldigt otäckt man i början när de ser den här filmen, det är ju, det är ju väldigt läskigt. Det sätter en väldigt otäckt ton i filmen som sen försvinner. Men jag tycker det syns man. Det, det är en sak som kan man borde kunna göra någonting bättre av. Men det blir ju inte någon av de film, två filmerna vi sett nu, som det verkligen har blivit guld. Jag tycker att de som. Ja, de slarvar bort det.
0: Ja, av, av de två filmerna skulle jag nog ändå rekommenderat tesis hellre personligen för jag tycker att den, det är lite annan flavor. Det är, det är en spansk film och de gör lite andra grejer. Det här som du själv var inne på väldigt formelmässig Hollywood thriller och det kan väl nog vara utan. Men jag tror att vi avrundar åtta millimeter där.
1: What, what is that? What is that? What is it? Oh, not The beast. Ah! Eyes. Eyes.
0: Ah! Ah! Den tredje filmen som vi har sett är då Remaken av The Wicker Man från 2006 Där Nicolas Cage spelar Edward Malles Som är typ trafikpolis som har mer eller mindre gått ur tjänst efter en traumatisk trafikolycka eh, men sen som småningom får ett brev av en före detta flickvän som man förstår han har varit väldigt nära som vädjar till honom att komma till en ö där hon bor för hon är övertygad om att hennes barn har blivit kidnappat och eh, det är väl lite grann på den vägen det är. Man vet redan från början att hans före detta flickvän kom från en lite märklig kan man kalla det jordbrukar-community som bor ute på den här ön lite isolerade och utom räckhåll kanske för vanlig polisväsende. Så därför vädde till till Cage Cagedom hjälp med att lösa det här fallet med hennes försvunna dotter. Ja, på den vägen är det. Det är ju en, en film som har, i alla fall online, något slags kultstatus i lite so bad it's good-gengen där oh. den har många klassiska citat som dyker upp här och där i olika sketcher och, och skits online med, oh, jag vet inte vad ska man säga om den här filmen, det, det är en märklig upplevelse tyckte jag, och vad ser den igen? Jag tycker med lite, när, när man har sett den här filmen så är det ju, det är ju Nicolas Cage på något sätt i sitt esse, men i en film där det inte alls passar sig på något vis.
1: Nej, det känns som att han, jag tror att han går in för det här ganska mycket, men i vissa scener så han bara står och gapar åt någon och den ska ge honom hennes cykel och, och hon reagerar helt mm. som det inte hade hänt ja. eller det, 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 det är det otroligt mycket sådana här märkliga scener
0: det är mycket scener där liksom Nicolas Cage överspelar men den övriga casten inte riktigt möter upp på något vis så det blir jätte så här awkward scener där det känns som att det måste ha varit lite awkward när de spelade in också när Nicolas Cage där som då var inne på drar pistolen och bara step away from the bicycle och hon som bara ja okej okay, sure whatever det är ingen som reagerar liksom rimligt på något vis på någonting Nej. som händer. Det, det Ja, jag vet inte vad man ska säga. Och så finns ju den klassiska Not to Bees-scenen här som... Ja, jag tror de som spenderar någon månad av tid online säkert har sett dyka upp i något... Ett eller annat sammanhang. Som också är... Weird. Det är mycket som är weird i den här filmen
1: Ja, och, och jag ska väl, jag vet inte kanske är man, eller är jag lite så här färgad av att jag är uppvuxen med Nicolas Cage för jag känner liksom att det är väl inget konstigt hur han är han över, jag menar, överreagerar ibland i vissa i ganska många sekvenser, ja men det är ju inte han som är huvudproblemet i den här filmen
0: han ställs ju inför situationer där det är rimligt att borde provocera fram någon form av reaktion det är bara att ingen annan reagerar ingen annan spelar nästan, så att det jag vet Nej, och
1: det, det känns ju liksom, visst filmen jag ska inte spoilera någonting, men det finns kanske en anledning till att de på ön agerar på ett orimligt sätt från vårt perspektiv mm. men jag tycker inte att de får till det det verkar som att det är meningen att det ska vara lite mystiskt de, Vad har de för agenda egentligen
0: mm.
1: Men Det lyckas man som liksom inte Man lyckas ju inte Fixa mysteriet Man, man fixar inte, jag menar som, de spelar inte På ett bra sätt Som gör att det känns På riktigt Eller det finns ingen
0: Monuset är inte bra Helt enkelt Jag, jag tycker att jag har ju sett den originalet också och den tycker jag är ändå en bra film. Det är en rekommendation men där finns det ju ett mått av att man, han kommer till den här ön och liksom lite grann sakta vaggas in i den här jordbruksidyllen och den lite märkliga skumma baksidan visar sig först senare. Medan här är det som att Nicolas Cage kommer till ön och allting är skitskumt direkt. Ja men det är som att han, ja,
1: men han, han flyger till ön och liksom lyckas övertala det här äh, det är en person som flyger dit olika varor och sånt från fastlandet som de inte kan producera själva. Och redan där så får han sagt, ja men du ska passa dig för att gå i landet man kan inte gå i land utan tillstånd han går mm. i land utan tillstånd och så möter han lite ortsbefolkning där och de har någonting i en säck och han bara, jag måste se vad som är i säcken, jag måste se vad som är i säcken, man ser att i säcken är det någonting som rör sig
0: Någonting rör sig och no, det rinner liksom, blod ur säcken Det är det
1: blod ur säcken Och där är det så att de har liksom staget det här Hur kan de veta att de ska komma att stå mm. det är allting så himla orimligt Och, så här, och om de nu har staget det här Varför gör de det? Om de inte har staget det här och, och Så varför Försöker de inte dölja det? Och varför ger ges Nicolas Cage Så himla snabbt jag tänker inte visa mig det. Jaja, då så då får då går men, jag till men senare i filmen så kan han dra en pistol för att få se en cykel, eller få ta en cykel. Men mm. han drar inte pistolen för att se vad som är i säcken. Mm. Om man nu letar efter ett barn som är kidnappat, och han ser en säck som rör sig, borde då ligga liksom inte Ja, men här är det.
0: Man tänker ju när han reagerar så som han gör Att okej, okay, nu tänker en Nicholas Cage Att de kanske har barn i säcken Men sen som du är inne på, då är det som att de bara Nej, men vi vill inte visa Och så är det som, okej, okay, då släpper vi det ja. Och så går vi vidare Och sen så, den scenen ju så det finns flera
1: stycken liknande scener Men den scenen Slutar ju i något försök till en jamskär Där man liksom inte riktigt får se Och så händer någonting och det är flera stycken sådana filmer, är det så att de bara vill leverera någonting som får den att hoppa till i stolen? Men de lyckas inte med det För det är ju som liksom drömsekvenser och det är det en och andra som dyker upp som inte tillför någonting. Annat till. än en jamsker. En jamsker och en <laughs> dålig sådan. Oh. Och sen så är det det här, ja, men han, det är ska vara ett mysterium på den här ön. Men det resulterar i princip i att han springer från hus till hus och frågar folk och ingen säger något och han blir bara arg. Mm. Och sen springer han till en annan sida och så frågar han något och så blir han bara arg. Eller frustrerad och försvinner vidare till nästa. Så ska han ha den där jävla cykeln och cykla vidare.
0: ja det, Om man ska säga någonting positivt om den här filmen så... Jag tycker att det var underhållande. Det finns liksom... En anledning till att en del scener i den här filmen har blivit lite grann ikoniska nästan i hur So bad it's good när det är en scen där Nicolas Cage springer runt i någon direkt och sucker punchar någon liten tjej. Och det är liksom så här helt urflippade scener som är bara <laughs> det, hur, en fest för ögat. Men hur fick, det, hur fick
1: man genomföra det här? Det, jag ja. tycker det... Ja, men det, det är fäst lite sen. Så tycker jag, jag ska inte sticka över stormen, jag tycker ändå att det är ändå ganska snyggt på vissa ställen. Han sitter runt på den här, och Jag tycker det är fina miljöer. Nej, det är väldigt så här fin årstid. Jag blir som somrig till sinnet. Så jag far runt där. det. Det är ganska absurt alltihop. Men det är ett grovt spektakel. Det kanske inte är en film jag längtar efter att se om i detta ögonblick. Men jag har svårt att se att jag. Inte kommer se om den någonsin igen i mitt liv.
0: Ja. Nej, men jag tycker att det var, den var underhållande. Men nothing makes sense. Det är liksom stäng av hjärnan. Och njut av Cage när han får bara spåra ur. Och det, det, det håller inte riktigt ihop som film. Men det, jag vet inte. Det är underhållande. Jag tyckte jag hade ganska kul. Jag skrattade mycket när jag såg den här filmen. Vilket var kanske inte tanken. Men jag fick ja, men... ut någonting av det i alla fall.
1: Ja. Sen så skulle jag väl ändå... För att inte förstöra... The Wicker Man... Från 73... Mm. Så ska man nog se den först... För den är lite... Den lyckas etablera det här mysteriet... Mm. Och... ja, men Så den ska man nog se innan man ser den här... För man, jag tror att ser man den här innan... Så förstår man den första... Originalet ja. lite grann...
0: Jo, det är ju en film som har en twist... Som är... Egentligen en ganska bra twist... Fast här så dribblar de bort sig själva... Längs vägen och det blir bara ganska dråpligt allting. Men i originalet, det, det är ändå en spännande film att se värd. Och jag håller med dig. Se den först. Sen rent karriärmässigt nu. Det känns som att nu, nu börjar vi röra oss in i The Dark Age of Cage.
1: The Dark Cage. <laughs> men, The dark... men det är också lite grann kanske såna här filmer med det här. kanske Är det sådana här filmer eller den här filmen med, med de här mime scenerna som gör att han har blivit en sån kultfigur eller är han redan eller är det så att han hela hans karriär har gjort honom kult? Kanske är det så men den här måste ändå bidra till att han mm. är en kultfigur samtidigt som vi är i the, the dark age på en del sätt
0: Ja, alltså jag, i alla fall för mig personligen då har jag har kollat igenom lite Cage filmografi och visst han har gjort en hel del filmer efter The Wickeman också. Gone in 60 Seconds tror jag kom efter. Som var ändå ja, lite före. av en hit. Den var tidigare. Den kanske var tidigare. Ja. men det Tenet med... var bra. Och National Treasure. Som ja. jag skräp men ändå en lyckad film. Det är det
1: Alltså han är liksom inte, mm. hans karriär är som liksom inte på...
0: jätte, jätte... Det är inte på Superdekis. Men jag tycker för mig personligen ändå så... Här någonstans så försvann Cage från min radar. Ja. Faktiskt. Jag har inte sett... Mycket av Cage. Och inte liksom har mycket bass kring Cage-filmer. Efter det här egentligen. Eh, han har gjort filmer ändå. En del som jag tror har väldigt bra kritik. Och som delvis även har varit lyckade rent finansiellt sett. Men för mig personligen så försvann... Alltså innan det här då var ändå... han i mitt huvud en, en action -ikon. Men eh, efter... Ja, man, det här någonstans in... i karriären så, så tappar det fart, tycker jo. Jag.
1: Ja. Jag, men, jag. Jag menar, jag vet, jag, jag, jag menar, Bell-Luternat har jag sett det är ju, den är ändå okej, okay, men det känns ändå inte som någon så här, oj, vilken film, så, att den är en stor film på något sätt, eller något eh, episkt, eller det, och så är det med många filmer, att det är som, liksom, det behöver inte se att det var dåligt Frozen Ground, där är den så här, också lite så här, ja, men okej, okay, men, men jaha,
0: typ. Mm. mm.
1: Och att det kanske är den att han liksom går och det, är, det är väl det som är lite spännande Att han går från att vara det här affischnamnet På de största actionfilmerna Till att spela i lite vad som helst Och det är liksom Ja men han är väl ett affischnamn Men, men Han kan vara affischnamn för den här 3,9-filmen På INDB mm. Men han kan också spela med i En ganska bra film och det lönar sig nästan att jag har med honom i en film.
0: Jag undrar bara, om man tänker barn av 90-talet liksom, som kanske är uppvuxna med det här årtiondet av film. Vad är Cage för dem liksom? Är det bara en random snubbe som de har sett kanske i någon film liksom?
1: Ja, men alltså, jag, jag, jag jag vet inte. Jag, jag läste en intervju med, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter som han spelar mot i... Colorado Space mm. just det och för henne liksom var, han är som en han är bara en ja men han är Nicolas Cage en, är en skål och och hon tyckte att det var intressant men han var ju på Dekis för henne men när hon berättade för sina barn tror jag mm. som är liksom tonåringar eller vilken 20 när det var, det var liksom en generation under så var det som att oj ska du spela med honom att, att han är ganska stor att han är som en kultskådis ja mm hos många i den generationen så att han, jag tror att det finns en fanbas i vilket jag inte förstår varför mm. eller han är ju bra men hur, hur kan de veta det?
0: Ja men det var kanske ett litet sidospår, om man ska avrunda The Wicker Man jag känner egentligen, inte. jag har inte så mycket att tillägga om den här filmen, det, det är en en underhållande resa men det, ska man vara ärlig med sig själv det är en ganska kassfilm men det är, den är rolig den är underhållande för att det är så off allting på något vis för mig, jag skulle kunna rekommendera den som en rolig som en rolig film som en cage film absolut men inte, alltså det är inte en bra skräckfilm, det är det inte.
1: Ja, när man, nu är inte sociala licenseringstider så bra att vara ett gäng och dricka öl och skratta men det är väl lite grann en sån film man kanske snackar mellan varverna som så sitter och tittar på och skrattar lite grann mm.
0: Ja, men det var väl i alla fall The Wicker Man. Jesus freaks. They lit her on fire. They were weirdo hippie types.
1: Whole bunch of them bikers and gnarly
0: psychos and It's crazy evil.
1: 2018 och Mandy, det känns ju lite grann som att det var nu Nicolas Cage dög upp på radan igen för mig, det är lite av en snackis och, ja, men han har gjort lite annat som kanske är bra de senaste åren som jag att kolla upp Mom and Dan, till exempel mm. men det var Mandy som liksom fick, aha, finns han kvar? Ja. är han liksom aktuell fortfarande? Absolut eh, och ja men Det här är en film av Panos Kosmatos och det är hans andra film. Eh, synopsis är ganska kort att dra. Det är Nicolas Cage som spelar Red som eh, till, bor tillsammans med sin flickvän eller fru, stora kärlek i livet. I någon sorts harmoni Och inkommer kommer Children of the New Dawn En sekt som är lite Charles Manson-aktig Och Försöker rekrytera Mandy som någon sorts Medlem Men hon tackar nej Då får hon sota för det Ja Och det här retar upp Nicolas Cage att han hämnas
0: Mm det it. <laughs> really. it Det är en det är... väldigt enkel hemfilm liksom.
1: Ja Det finns väl Det är en del av Panaskos Kosmodos stil Han har sagt att han Han tänker inte så mycket på att Eller han vill inte Tynga ner sina filmer med för mycket plott Utan han känner att ja, men Min plott när jag skriver en film Det är för att jag ska liksom få. Jag menar, ha mina. Det är där som håller ihop mina setpieces. eller mina. Jag, menar, jag vill filma olika saker som jag tycker är snyggt, som jag vill ha ut på film. Mm. Och jag använder plotten för att föra berättelsen framåt. Alltså, han, och han håller det väldigt enkelt och sen så är det väldigt så här. Han har en tydlig bild av så här ska det se ut, så här ska det låta.
0: Och han gör det bra. Det är ju en otroligt, otroligt snygg film. Ja, oh, ju. Just... Det är inte någon hemlighet. Vi har berört det i en del andra poddar lite här och där också. Men vi är båda stora fan av Mandy som film. Men det kanske är lite av en acquired taste. Vi pratade om i en tidigare podd i Turkiet-podden... Eh, Baskin. Som jag tycker det finns... Trådar av likhet här Men just det här att det är mycket yta över innehåll Det är liksom Hur scenerna ser ut Och musiken och, och bildspråket Som fångar någon sorts känsla Som får mig att gå igång Men sen om man bara så här Berättar för någon om vad filmen handlar om Och vad som händer så är Det är ganska tunt soppa är
1: egentligen ja. Nej men det är liksom en, en känsla Som han försöker få till och i den här filmen så är, den känslan är ju liksom, när man plockar upp ett skivomslag med någon hårdrocksband. Ja men, det är, som jag, det är ingen bra referens, men jag tänker ju på Hellas, som nu har släppt en ny skiva i år. Mycket den världen som de spelar musik i, eller vad fan Iron Maiden för den delen, eller... Mm. Ja, men...
0: Det är som den, den hårdrock-slash-fantasy-estetiken kondenserat i filmform. Och liksom bara, så har de bara slängt ut det i en film och slängt in lite grann plott för att fylla i liksom att det faktiskt händer någonting. Men det, det är det visuella som är grejen. Ja,
1: och samtidigt så är det ju inte någon hårdrock-musik i filmen. Nej. Det är väl någon gång man hör någon trumma och någon distig gitarr, men det är inte det är mest synt. Mm. Och det är mycket rött och mycket lila och det är mörker och det är, sen så är det ju också olika sådana här tecknade sekvenser som ser väldigt hårda och estetiska ut. Mm. Men ja, man kan ju väl börja filmens öppningsscen, då får man se Red som en skogsugare. och man har King Crimson- Eh, spela Starless Från skivan Red mm. eh, Jättebra låt Värd att kolla upp eh, Om man får som man, De etablerar Nicolas Cage karaktär Jäkligt bra tycker jag Han här sammanbiten Och då ska de åka ifrån det här Hygget och han blir som erbjuden öl Men han tackar nej vet, Vad är det? Han, man, man får förstå Det som liksom, att han, men man, man förstår ju på hur han spelar att det här är en sargad själ mm. som har liksom lever i sorts bräcklig harmoni med Mandy så stora kärlek och eh, det framgår med väldigt stor tydlighet också att han nog är en nykter alkoholist mm. som nu har lagt ner ryckandet och det ger ju till den här skörheten och var, och var det lider så fattar man ju liksom att han har ju liksom ett något väldigt våldsam bakgrund med tanke på duktig han är på att ha ihjäl och, yeah. och att han har ett armborst undans gömt <laughs> yeah. eh, apropå eh, temat i kvällen, armborst just det eh, ja. men eh, ja, det är som första halvan av filmen då får man liksom följa eh, men Red och Mandy deras relation som är väldigt umsint och det är en harmoni och Mandy är någon sorts hon är, känns också väldigt sargad och en sån som har varit med om en del. Och de har väl hittat det där. i det här.
0: Och de gör väldigt mycket med väldigt lite dialog. Alltså mycket det här som du berättar om dem. Som personer. Och, och som jag håller med om. Liksom jag tror att det är spot on-analysen. Men det. Det sägs väldigt lite. Man utan se alltid, saker. Ja, de visar och det är liksom små vinkningar. Och små liksom detaljer här och där. Som gör att man ändå förstår. Väldigt mycket mer än vad som uttryckligen liksom sägs.
1: Jo, men de, så här, när han kommer hem där så är det typ att göra något sådant knock nock, eller knack-knack-skämt mm. som jag inte förstår. Och det känns som att det är inte är meningen att man riktigt ska förstå det. Men hon förstår det. Mm. För att de har någon sorts speciellt villingsjälsskap. Ja. Och hon sitter där och målar så man får ju också veta vad hon har för intresse. Hon att läsa hans flummiga rymdböcker och det är sådär mysigt. Mm att det här utspelar sig som början på 80-talet eller 1983, samma år som jag har och Ronald Reagan är på tvn och det, ja, men det så, man får som väldigt mycket känsla vart de är vad han kanske är någon gammal vet namn, med tanke på vilken tidsålder det är i sådär
0: mm. Mm.
1: men som du säger det, är liksom, det, det sägs inte mycket i den här filmen, man får ändå Veta väldigt mycket om de här karaktärerna. Och vi kollade det på Deleted Scene. Så då var det ju en scen där det är en polis som retar Nicolas Cage med att prata skit om Mandy. Och jag förstår varför man tog bort det. För det behövdes inte. För man förstod redan att hon har varit med en del. Kanske yeah. inte just det han säger. Men yeah. man fattar ändå i djupet av hur hon spelar och är. Mm. Att de är två tvillingsjälar som är sargade men har hittar varandra.
0: Ja. Och det, som sagt, det är väl den första akten. Sen ja. introduceras den här Jesus-kulten då som ja. så småningom ger det, sig på med.
1: Jesus-freaks. Ja, men de får ju liksom åka ut och går i skogen och den här kulten som har en kultledare som är väldigt lik Charlie Manson, spelad av Linus Roach. Ja, han heter Jeremiah i filmen. Och det här är ju någon så här, misslyckad musiker som är otroligt narcissistisk. Skriver låtar om sig själv, men inte riktigt slog igenom. Så han typ, ja men skibelagen är ju döma i huvudet. Så får jag ska få ännu större rikedom. Och han har liksom, han lyckas väl lura med sig folk genom den här lugnen om att han är typ, utvald av gud. Utvald av gud. Och, ja men den här sekten är ju otroligt mycket sekter Det är ju verkligen ja, men De fångar upp folk lite genom Ja men man drogar ner dem Och lurar väl in dem Och en del är ju liksom mer ganska frivilligt att tro ju på det här Och gillar den här känslan av samvaro Och någon sorts makt Men det är också inom den här sekten är det, ju, det är ju väldigt våldsamt på något sätt mm. Det är liksom det är hela tiden En hot mm. Och det, ibland är det ju liksom väldigt mycket Psykisk misshandel och ja, han använder den här sekten för att få sex och makt och bygga upp sitt ego. Eh, ja, Men han vill ju ha Mandy och eh, när han står där och spelar sin musik och eh, visar upp sig naken och blottar sig. Ja men det är klart du vill vara med mig och hon är helt neddragen ja, med skrattare åt honom och demaskulaniserar honom totalt.
0: Det så, faller inte i så god jord.
1: Så han får ju ett nervsammanbrott. Och jag tycker han spelar ju fantastiskt bra. Mm. Eh, Jeremiah. Ja, men de dödar henne. Och det här liksom. Efter den här sekvensen. Då börjar den här tecknade tavlorna. Det känns som att de markerar. Att nu har det hänt någonting. I filmen. Att nu går det från. Nu är det inte harmoni längre. Utan nu är det som om de, de. Nu har Nicolas Cage gått in i en annan, hans harmoni rubbad.
0: Ja, estetiken på hela filmen förändras känns det som från jag vet inte det blir, det blir väldigt psykadeliskt och liksom nå, nästan drömtillstånd som man på något sätt färdas i hela filmen ut tycker jag därifrån. Där nu Red då, som Nicolas Cage ska i princip kräva hämnd för att han har förlorat Mandy. Och jagar efter den här Jesus... Eller, ja, vad ska man säga... Religiösa kulten då. för att Men därefter är det väldigt... Weird allting. Men på ett positivt sätt. Men det är ju något sidospår med så här... Konstiga hårdrocksdemoner också. Som,
1: som är typ hämtade från Hellraiser.
0: Ja, som aldrig riktigt egentligen förklaras. Men det behövs inte riktigt heller. Men, de, Nej, men man...
1: Vad är de? De är väl någon sorts knarkkurirer som knarktillverkaren inte tyckte om. Så han lurar i dem någon sorts riktigt batch som gör dem inte riktigt kloka. Man får ju lite exposition från eh, han från The Predator, eh, Bill Duke, mm. som bor i en husvagn och... ja.
0: Ja han ger väl den, den lilla story som finns Kommer från honom Och han berättar då för Red som Vill jaga efter de här då Att de här demonerna De ser i princip ut som demoner, Egentligen är Knarklangare som har fått någon dålig batch Av LSD och sen blir vi flippat ur Helt och börjar liksom Skada sig själva och, och Lämlästa sig själva Så att de har blivit de här de är som helt, figurerna.
1: Ja, men, ja, men Precis, de, det är någon den här stärtserna som liksom, de hinkar i Savonna fortfarande. Så de, det är som liksom ett sätt att som the Jesus Freaks eller Killan är ju använder för att få demoner att göra som de vill så betalar de med,
0: med LSD, med weird LSD.
1: Med och det roliga är ju liksom att här, det finns en sekvens när liksom, Nicolas Cage springer på en sån här burk. Att de, han bara typ sticker ner fingret i den och han så liksom bara hela han bara exploderar i princip på en jävla psykos på ja. två millisekunder mm. för att det är så jävla starkt.
0: Jag har lite svårt att veta egentligen vad mycket mer jag ska säga om den här filmen som sagt. Det är en ganska enkel film. Det är en film som ska ses och inte egentligen kanske pratas så mycket Nej, om. precis.
1: Men det är, Jag sitter liksom och vaggas in i någon sorts här härlig feeling där det är som Ja men det är snyggt Det låter bra Jag gillar att vara i den där världen Filmen gör är liksom att man får Först etablera den här Man får känna den här relationen De har mm. Och sen så, ja men det ser jag väl på Men det finns, det är inte dåligt Men det är som liksom, det är snyggt gjort Men det härliga med filmen är just när hämnden kommer att det, det blir som en sorts katarsis. Det är, liksom, det, det är där som... Det, det, det blir ganska härligt. Det är som att man går från scen till scen där det liksom händer... Det kan vara lite trådet där folk bara blir döda lite högre och vänster. Men det kommer så här mycket sådana over the top som är att Nu kommer snart det här. Det här är så jävla bra, liksom. mm. Jag har ju sett... Jag bara vill se om den hela tiden. Det är så här, man, han smider sitt eget svärd eller sin yxa eller... Den här Jesus-sekten som tar fram det där Horn of Braxa mm. för att plocka till sig de här demonerna. Och sen så har de någon jävla dolk från någon drakes håla. Mm. Det är så här, allting känns som att det är taget från en jävla sångtext i Hammerfall eller vad fan. Mm. Liksom. Ja men det är jättemycket it över innehåll men det är också med någon sorts självdistans men också väldigt Stark värme för det. det, är liksom han både hyllar den här estetiken men kan ändå skoja med den.
0: Mm. Det andra som är väldigt bra i filmen är ju också Nicolas Cage.
1: Det känns som att det är en match made in heaven här med Panos Cosmos och Nicolas Cage.
0: Här får han ju verkligen utåt agera och det passar perfekt liksom, det är ju någon sorts ändå... Trasig man som är inne i någon Flippad hämndpsykos
1: Ja men han börjar lågmält Och sen så händer det Så får man se hans sammanbrott Och sen så spårar det bara ur Mer och mer ja. Ja, men i, slut, I slutet så får man ju han, 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 har sin, han är tillbaka på sin Vampires kiss blick Den är mest galen i Vampires kiss mm. där, den, där slutar han och det är liksom sekvens på sekvens där man, det här är ju så himla bra Niklas Cage är ju riktigt bra här.
0: Ja. Ja, för jag, säga, jag, jag har egentligen inte så mycket mer att tillägga. Jag tycker det är en superstark rekommendation från mig personligen. Men jag kan tänka mig att det är en typ av film som är lite av en acquired taste. Ja,
1: så, så kanske, jag tycker första gången jag såg den var den jävligt bra. Men jag tror att man, det finns några sekvenser som är rätt det går segt, man måste vara beredd på att det här är en det tar sin tid mm. vissa grejer mm. eh, jag skulle vilja som avrundning på Malmö så skulle jag vilja göra topp tre, du får också göra topp tre med de bästa cage sekvenserna i Malmö, <här> sure <här> de bästa tre okej vi har din trea
0: min nummer tre det måste ändå vara toascenen tror jag för mig efter, hans, efter att Mandy har blivit mördad och innan han går in i sin liksom hemd rage så har han ju någon sorts nervöst sammanbrott där han bara hinkar i sig vodka på toan och sitter och bara är väldigt inklig. och Jag vet inte, det, det var en bra scen, tyckte jag. För mig är det min trea.
1: Det är din trea. Mm. Ja, men den... Min trea är nog... En liten sekvens innan. Det är ju som en. Han har precis kommit in från. Han är som liksom var fastbunden med tangtråd och lyckas slikas ur där. Och Han blöder och han är så här eländig. Så kommer han in och så står tv på. Och så är det den här reklam för The Shatter Goblin mm. Som går på tv. Och det är en här typ. jätte jätteamerikansk jätte 80 reklam Men som är jävligt skruvad och alltså, han så bara står där helt tom i blicken och bara, kör Den, det är, han, det är jag, jag tycker varenda gång jag ser det här, att det här är roligt och det är så hemskt, att spela ändå ganska bra mm. men det, det, det är liksom det är, klippningen är gjort så att det är bra
0: Okej, okay. där har vi en trea Nummer två, Nummer två Jag har döpt den scenen till Iron One Talk About It den tycker jag är klockren när han så småningom blir fångad av någon av de här hårdrocks LSD demonfigurerna som han blir fastspikad och torterad, och <laughs> jag vet, det är nog väldigt märklig scen där. Han är först väldigt arg och ska ju liksom döda dem här. Men är ju. Är det disadvantage och så är det någon av de där demonerna som viskar in demonisk röst. Do you have a death wish. Och sen blir den helt plötsligt förbitt och den här sårbarheten kommer fram igen från ingenstans. Och han liksom bara, då, what I've talked about it. Den, uh, you gotta see it. Det är en sån som jag, när jag sitter och förklarar den själv nu, känner det låter inte är bra. <laughs> Nej, men,
1: no, men den, den, den är min nummer ett, måste jag er, vilja erkänna. Jag skrattar varenda gång du kommer. Ja. Min nummer två är ju den här toalettscenen. Okej. Okay. Där han bara vrålar, gråter, blöder och sen mm. så kan han inte hela i spriten tillräckligt snabbt som tvättarna av såren mm. med spriten. Och så häller han is mer och skriker och skriker. Det är, bara, det är, alltså, det är också en väldigt snygg toalett. Liksom. Yeah, det, yeah. Och, ja, det var min, min etta och tvåa.
0: Det var din etta och tvåa. Då var vi inte helt överens. Jag hade husvagnscenen med den här snubben från Predator som jag tappar namnet på nu. Bilduk. Ja. När han berättar om de här demonerna. Men den, hela den scenen tycker jag är fantastisk. Liksom ja, Nicholas han... Cage går nästan igenom hela registret av ilska och förtvivlan och uppgivenhet. Och i den här konversationen med honom som jag. Ja, det jag tyckte den hela den scenen. Fantastiskt, väldigt bra. Det fanns någon deleted scen som var lite extended där de har ännu lite mer snack med varandra. Som vi såg också som jag tyckte nästan det, det hade kunnat få vara med för min del också. Jag tyckte bara deras dynamik med varandra.
1: Ja, men det, de, de jamlade bra ihop tycker jag. Ja. Det fanns en. Ja, men. Ja, och jag tycker det här är också. Jag gillar det här att de, de pratar en del, men det, liksom, det finns också mer än vad som uttalas mellan dem mm. på ett sätt det gäller
0: ja Så det, det är min nummer ett, Men eh, vi är väl eh, Ganska överens ganska Men det, med, ja, det finns liksom detta, många bra är... Cage moments i den här filmen Ja vissa
1: ja, men Han går förbi att När han har slagit i ihjäl en demon Och han bara liksom tar upp en spegel Och tar en typ stor skopa med kokain Och snortar i sig ja. Många fina Man skulle kunna göra topp 5 utan problem mm. Man kanske kan bjuda på Några av de här klippen
0: vi kan, nog, vi kan nog hitta någonting att och klippa in här för att avrunda våran diskussion om Mandy. Men vi kan väl i alla fall säga att det är en klar rekommendation från oss båda.
1: Ja, det är en film som är en favorit som jag kommer se om många gånger. Ah!
0: Ja, så det var alltså de fyra cage vi hade sett på för det här avsnittet. Både högt och lågt får man väl säga i en karriär som innehållet, både högt och lågt.
1: Ja, jag tror att han med sitt mega-acting han går ju så jäkla hårt in och när det väl han hittar sina filmer när det passar, då då blir det bra.
0: Då blir det riktigt bra.
1: Och annars blir det nog gärna skevt.
0: Ja. Och sen när det, alltså jag tycker 8mm visar ändå att han kan spela ganska lågmält och göra det kompetent också. Men det är inte så här. Det är många andra som kan göra det också. Det är inte, jag tycker inte han är utmärkande i de rollerna. utan Nej, det, Där han sticker med... ut och där han verkligen... Jag älskar att titta på Cage. Det är de här filmerna där han får flippa ur. Och det liksom det passar för filmen. Då, då blir det riktigt bra. Precis.
1: Jag hoppas och eh, tror att det finns goda chanser att han kommer jobba vidare med Panas Cosmata. Så jag... Det skulle också vara roligt att om, om han fortsatte eh, arbeta med Richard Stanley för jag tror att båda de regerarna passar mm. för hans spelstil ganska bra.
0: Ja, men det känns som att man har hittat, hittat en, en nisch i de här lite mer smala kult. weird, kultaktiga skräck och konstiga filmerna där det, det passar perfekt. Liksom. Jag, jag gillade Colorado Space också den den hade vissa likheter med Mandy delvis liksom i, i hur mycket yta över innehåll det också är där. i Det visuella är liksom en stor del av det och det är också en liksom roll där han får, får flippa ur lite grann och tappa förståndet. inte lika extremt men mm. ja, den, den avhandlade vid vår förra podd men den, den går lite i samma ådra och är ju också en, en nyare film så att Fortsätter han i de spåren som man har liksom landat till lite nu på sistande så spår jag ändå en, en underhållande framtid för Cage.
1: Sen så måste han för fasen sluta med sina dåliga affärer. Han kan inte hålla på att köpa en massa slott och sälja till förlust och mm. eh, hålla på med illegal handel med dinosauriskallar.
0: Ja, det behöver jag inte prata så mycket om hans liv i i den här nej, podden, brukar, men, ja, han men Han har ju haft en saker. Han är, han är lika knäpp i verkligheten som på film verkar det som, lite ja. grann. I alla fall i hur han hanterar sina finanser, som kanske också har gjort det här. Att han, han måste ta de roller som ljuds bara för att liksom ja. klara sig ekonomiskt.
1: Jag tror att en förklaring till att han har varit med i skitfilmer är att han kanske inte har råd att tacka nej till så mycket. Mm. Men, ja, men det kanske finns en framtid för Niklas Cage Är lite av en vattendelare tror jag Många som typ tycker att allt han gör är skit mm. Och en del så tycker att ja, men han har ändå väldigt mycket gund där
0: Man måste embrace the cage Eller vad man ska säga det, Gillar man det här överagerandet som jag gör Då tycker jag att han är en väldigt underhållande skådespelare Och unik liksom, han sticker ut och kom med, med någonting i alla fall i amerikansk film Som man inte ser så mycket i andra filmer Nej. Så att eh, jag hoppas att han har en, en lång karriär framför sig med, med fler filmer i samma ådra som, eh, som Mandy var Där han får, får spela de här lite mer excentriska rollerna Som passar honom bra
1: tycker jag ja. Cage Closed
0: Cage Closed Det är bra vad spår vi för framtiden då? För Det
1: börjar väl bli dags för lite jorden runt känner jag.
0: Det kanske är dags för ett nytt resmål. Vi har väl inte spikat något än men det kanske är Israel, Iran har funnits på raden, lite löst. Ja. Även skulle jag tänka att det känns bra om vi kan beta av något land från Sydamerika. För där har vi inte riktigt varit än. Och där Nej. finns det mycket att hämta.
1: Något av de tre alternativen
0: Så att eh, Maj-avsnittet Lutar väl åt att bli en ny destination På jorden runt resan Förutsatt att inte Coronapandemin ställer till det Vi ska försöka lösa det På något vis, om inte annat får vi Sitta på eget håll och, och spela in Och fixa det så vis Vi Hoppas att ni vill fortsätta Lyssna och eh, Att ni har det bra trots Isoleringen och kan hålla Förståndet intakt För er som sitter hemma Och inte kanske har det sociala Umgänget som man är van vid det Kan vara svåra tider men eh,
1: Det finns alltid film
0: Det finns alltid film Här har ni, har fått några nya rekommendationer Här Så får jag hoppas att det blir på återseende Om en månad Och vi säger tack för den här gången God natt God natt